1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit frischen Impulsen rund um die Themen Erfolg, Karriere und Motivation, damit Sie Ihre Ziele erreichen und der Weg zu Ihren Zielen eine echte Success Journey für Sie wird. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Auf meinen heutigen Gesprächspartner, da bin ich extrem neugierig, denn er ist Experte zu einem Thema, das wir vermutlich alle gut genug kennen, nämlich Konflikte, Streit, Stress miteinander. Also so, wenn es in Organisation kracht und qualmt, dann ist er der Mann für alle Fälle. Er nennt sich selbst Konfliktnavigator, denn er ist Experte im Konfliktmanagement. Er sagt von sich selbst, dass er ein seniorabler Querdenker ist, der sich vor allem mit Fragen rund um die Entstehung und das richtige Handhaben von Konflikten beschäftigt. Er hat so auch noch drei Hochschulabschlüsse. Er hat eine sogenannte Konfliktbibel geschrieben. Er ist Repräsentant der Stiftung Medizin beschäftigt sich mit Zauberei und fährt gerne Motorrad. Hallo und herzlich willkommen, lieber Christoph Maria Michalski. Schön, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist.
2: Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich auch auf das interessante Gespräch jetzt.
1: Lieber Christoph, ich habe auf deiner Webseite, da habe ich einen ganz markigen Satz gelesen, nämlich Konfliktmanagement sei nichts für Weicheier, schreibst du da. Und da dachte ich mir direkt, also oha, mit dem Christoph, da kann man sich bestimmt gut zoffen. Ist das so?
2: Liebevoll gesagt, ja, zoffen schon, aber immer um der Sache willen. Mir geht es ja nicht um den persönlichen Streit. Und dieser Spruch ist markant, weil, ich sage das mal in diesem besagten Direktheit, Teilweise ist Führungsverhalten von Feigheit geprägt und feige sind Menschen, die eben nicht entsprechend stark in ihrem Willen sind. Konkrete Sachen sind, die jetzt wahrscheinlich kommen werden, wenn wir über Insolvenzen oder auch über schwierige Zeiten sprechen, Trennungsgespräche zu führen, Versetzungen, wenn Niederlassungen geschlossen werden oder ähnliches. Und da habe ich ja meine grauen Haare her, sowas habe ich früher gemacht mhm. und es ist verständlich, dass Menschen davor Angst haben. Ich habe vor einigen Gesprächen damals als Geschäftsführer auch nicht geschlafen, sehr schlecht geschlafen und morgens wirklich ein dickes Magengrubbeln gehabt. Aber es gehört zur Führungsarbeit dazu, so etwas zu machen. Und da gibt es ja genügend Anleitungen. Deshalb bedarf es auch schon einer gewissen Kompetenz, aber auch einer gewissen, berühmtes Wort Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, mit solchen Dingen umzugehen. Also deshalb wirklich nichts für Weiche, ja.
1: Bist du so dann entsprechend zu dem Thema Konfliktmanagement auch überhaupt gekommen? Also hat das Thema dich gefunden? Hast du es gefunden?
2: Ehrlich gesagt hat das Thema mich gefunden, weil ich gebe gerne zu, ich war Geschäftsführer eines Unternehmens mit über sieben Mitarbeitern. Mhm. Ich habe es damals nicht gebacken gekriegt. Ich bin ähm, so ein energetischer Typ. Ich habe ganz viel früher mit Kraft gemacht, mit Kraft okay. mit Energie. Mhm. Also hier wird und dann los eine Idee und dann gab es Widerstände. Und ich gebe gerne zu im Nachhinein auch, ich habe wahrscheinlich auch vielen Menschen weh getan damit, dass ich einfach drüber gebügelt bin. Also mhm. jedes graue Haar ist ja bei mir eine Erfahrung. Und irgendwann dachte ich mal, als ich eben nicht mehr in solchen Positionen war, Mensch, das muss doch irgendwie noch eine andere Möglichkeit geben, die einfach, ja, konstruktiver ist, menschlicher ist und doch erfolgreich. Und so bin ich quasi wirklich zu dem Thema gekommen. Also wirklich ganz viele persönliche Erfahrungen, die da drinstecken.
1: Wenn du jetzt so sagst, so bist du zu dem Thema entsprechend gekommen. Ist es denn etwas so, Konflikte oder mit Konflikten umgehen, sich damit entsprechend zu beschäftigen, auch zu überlegen, vielleicht welche Dynamik steckt da drin? Was sind vielleicht so die Lifehacks entsprechend auch im Konfliktmanagement? Würdest du dann so sagen, dass die, wie soll ich das jetzt ausdrücken, also wenn man in Konflikt mit dir kommt, hast du dann eigentlich mit dem Dissen so einen Vorteil, weißt du, was ich meine? Also so ja.
2: Ähm, ich hole nur kurz aus. Mhm, gerne. Aus meinem zweiten Vornamen Maria ahnt man ja, dass ich katholisch aufgewachsen bin. <lacht> ja. Ich bin Sohn eines Lehrerehepaars beidseitig. Okay. Also ich habe eine harte Kindheit gehabt.
1: <lacht> mein meine ersten Reflexe habe ich unterdrückt, aber du hast es jetzt angesprochen. Sorry an alle Lehrerinnen und Lehrer, die uns zuhören. Wir meinen das natürlich mm. nicht so ernst. Also mit
2: diesem biografischen Ansatz bin ich jetzt nicht unbedingt der Held früher gewesen, mit Konflikten umzugehen. Ähm, und und wurde, ich nicht mehr wurde, wurde,
1: wurde, wurde bei euch dann eher so irgendwie so Sachen dann ausdiskutiert oder eher unter Tisch nein, nein, wen, Weniger.
2: Nein, okay. weniger. Also, das hängt aber auch mit der Biografie meiner Eltern zusammen, die zweimal geflüchtet sind. Mhm. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, unser, das ist ja sozusagen was mich auch antreibt, Konflikte sind automatisch negativ besetzt. Mhm wollen wir nicht haben, Anni, lass mal, mhm. wollen wir mal später machen, lass uns mal nicht drüber reden, das kriegen wir irgendwie schon hin. Bleiben Sie doch bitte mal sachlich. Und <lacht> ja. das ist der Urquell mit der Biografie, die ich ja gerade beschrieben habe und meiner Herkunft, das ist der Urquell. Und meine Mission, in Anführungszeichen, ist es ja zu sagen, hey, Konflikte sind sexy, die haben auch etwas Positives. Und ähm, das an, ans Tageslicht zu bringen, das ist ja quasi meine Idee, also den Schatten von den Konflikten zu nehmen, dieses Schwere, dieses mhm. Unangenehme zu sagen, natürlich sind zum Beispiel Konflikte, haben zwei große positive Effekte. Wenn ich Konflikte handhaben kann, bin ich für souverän als Führungskraft. Also wenn dann sozusagen, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Mensch, Herr Michalski oder Herr X oder Frau Y, ähm, Mensch, wir haben so eine schwierige Situation, die sind da irgendwie äh, geschickt da drin, kommen Sie bitte mal. Hey, das ist meine Position. Und der zweite Aspekt ist, aus Konflikten entsteht immer Innovation. Oder andersrum, Innovation ohne Konflikt ist nicht möglich. Jemanden ärgert etwas, eine Maschine, die etwas nicht kann, ein Produkt, was nicht so flutscht, da sagt einer, Mensch, das muss doch irgendwie gehen. Oder steht einer auf und sagt, was wir hier machen, das kann so nicht funktionieren. Wir müssen nochmal überlegen, ob nicht eventuell doch weiter rechts die Lösung ist. Dann beschwert er einen Konflikt hervor, weil alle sagen, nö, da haben wir schon so lange dran gearbeitet, an diesem Projekt. Jetzt nochmal zu überlegen. genau mhm. Und dann plötzlich ist es genau der Hammer, der Gag, die, die Wendung, die das Ganze ist, positive. Und das sind die zwei Aspekte, wie gesagt, Souveränität und Innovationskraft, die in Konflikten stehen. Und dazu brauchen Menschen... Einfach schlichtweg Handwerkszeug. Und du hast ja schon freundlicherweise meine Konfliktbibel ähm, erwähnt. Äh, für mich ist es relativ einfach, das Handwerkszeug zu erlernen. Aber wir machen es gesellschaftlich nicht. In Beruf nicht, in Familie, in Ausbildung nicht.
1: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du gerade sagst. Ich erlebe das auch so gerade in der Organisation, dass oftmals gerne eher was entweder unter den Tisch gekehrt wird oder so, so hinterrücks ausgetragen wird. Und das kostet beides nicht nur Energie, sondern es ist irgendwie so eher so Sand im Getriebe einer Organisation, anstatt wirklich einen entsprechenden Konflikt ganz offen anzusprechen, ähm, und damit dann entsprechend auch konstruktiv um, umzugehen. Es ist eher so, ähm, je nach Organisation so eine Art, ich weiß gar nicht, ich wollte gerade Kuschelkurs sagen. Das ist es auch nicht so ganz. Das ist so, so, man deckt ein Mäntelchen um über einen Konflikt und Tut dann so, also jeder weiß, dass der Konflikt nicht da ist, aber tut dann irgendwo so, als, ja, man sieht es halt nicht so, so ein bisschen Schildbürgermäßig.
2: Aber meine Meinung dazu ist, weil Menschen nicht in der Lage sind, sie wissen nicht, was sie es machen. Hm. Mal ein konkretes Beispiel. Ähm, Emotionen sind wesentlicher Bestandteil eines Konfliktes. Mhm. Aus einem Problem wird durch eine Emotion ein Konflikt erst. Alles andere ist ja eine sachliche Basis. Genau. So. Jetzt, wie soll ich zum Beispiel als Führungskraft über Emotionen reden? Da ich nicht weiß, mit Emotionen, auch von anderen Emotionen, lasse ich das mal lieber. So, wenn ich jetzt eine Brücke schlage und sage, Emotionen sind immer Botschafter von Bedürfnissen. Mhm. Und äh, da ich ja schon etwas älter bin, kann ich mir nur drei Sachen auf einmal merken. Deshalb habe ich sozusagen drei Bedürfnisse, in Anführungszeichen. Sicherheit, Zugehörigkeit und Wachstum. Das sind für mich die grundlegenden Bedürfnisse. Kann man sich darüber streiten, ob es noch mehr gibt. Aber mhm. in diesem, quasi in diese Raster kann man alles hineinpacken. So, wenn ich jetzt sage, also Emotionen sind Botschafter von Bedürfnissen, dann frage ich doch nach Bedürfnissen. Also, wenn jemand sagt, Mensch, Herr Michalski, ähm, ich weiß nicht, wie das so irgendwie weitergeht und eventuell mit Ihrer Position, ja, ob die Abteilung nächstes Jahr oder Ähnliches. Ja, wenn ich jetzt ein sicherheitsorientierter Mensch bin, dann triggert mich das sofort an, weil ich denke, was hat das für mich? Okay. Wenn ich jetzt dieses System einführe als Kultur in Unternehmen, dann kann ich sagen, Herr Y., Sie wissen, für mich ist Sicherheit ein wesentlicher Faktor. Und Ihre Aussage, die ich gerade gemacht haben mit der Unsicherheit, die die verwirrt mich jetzt total. Ich kann Ihnen gar nicht weiter folgen. Hm. So, da dieses ein legitimes Miteinander sprechen ist, weiß jetzt mein Vorgesetzter, ach, richtig, ich bin ja mehr wachstumsorientiert und nicht Sicherheit. aber Michalski ist ja anders. Okay, so, dann dann kann ich quasi das angehen, weil ich eine Sprachregelung gefunden habe. Und das ist ja sozusagen das einfache System, was ich nach außen bringe oder in Firmen hineinbringe, eine Sprachkultur, eine, eine Vokabeln, eine, ein Verständnis von Konflikten, wo Menschen einfach ohne sich emotional nackig machen zu müssen, miteinander reden können. Dann, wie gesagt, ich zeige auf und sage, na. oder andersrum, ich natürlich jetzt, wenn ich mal mich wirklich persönlich nehme, kann ich sagen, also wisst ihr, eine Variante wäre, Mensch, ihr Lahmarsch, kommt doch mal in die Pötte, es geht ja irgendwie nicht nach voran. Damit werde ich nur einen Konflikt hervorrufen. Da werde ich nicht konstruktiv sein. Wenn ich jetzt aber sage, ihr wisst doch, ich bin für Wachstum. Und wir reden jetzt seit vier Stunden schon über die Ist-Situation. Wann kommen wir endlich mal zu dem Teil, wo ich was dazu beitragen kann? Dann ist das ein anderes Verständnis, wo ich sage, okay, was ihr gemacht habt, ist ja wichtig. Aber denkt mal bitte dran, ich habe auch mein Bedürfnis. Wann kommt denn das jetzt mal dran? Dann kann einer sagen, Herr Michalski, heute nicht mehr. Und dann sage ich, okay, dann gehe ich. Das ist, das ist, ist. jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt. Hm. Menschen reden miteinander über diese einfache Metapher, beziehungsweise einfache Brücke nach dem Motto, nicht über Emotionen, sondern der daraus resultierende Bedürfnisse zu reden. Und dann ist das Ganze unverfänglich, dann kann ich das auch als Führungskraft direkt ansprechen.
1: Also was du jetzt gerade gesagt hast, Christoph, finde ich insofern auch ganz, ganz wichtig, doch dass in dieser Kommunikation, das muss jetzt nicht nur bei Konflikten sein, aber in der Kommunikation auch, ähm sicherzustellen, dass ich die Position des anderen Menschen wertschätze, auch wenn es nicht meine eigene Position ist. Und ähm, also ich erlebe das gerade im Coachings ganz oft. Ich finde das immer ganz spannend, dass Menschen ähm, ihr Umfeld, äh, Kommunikation mit anderen Menschen, Konflikte auch, immer aus der eigenen Brille betrachten. Also so ein bisschen die Logik, so wie ich ticke, müssen alle anderen auch ticken, was natürlich... Äh, Quatsches und ich denke gerade, wenn man da so ein bisschen so ein paar Schritte doch zurückgeht und vielleicht dann also mit Sicherheit mit bei Konflikten dann auch, äh, ich denke da ist schon viel gewonnen. Ja, wenn ich also quasi das meine meine Logik meine persönliche Logik der Welt nicht jedem irgendwo überstolpen möchte, sondern ganz im Gegenteil, ich sage ja also wie in deinem Beispiel der eine ist sicherheitsorientiert, der andere ist wachstumsorientiert und äh, das sind eben so ganz unterschiedliche ähm, ja nicht Sichtweisen Bedürfnisse hast du ja schon gesagt. Ne? Und die dann entsprechend, diese, auf, auf diesen Bedürfnissen, da wachsen ganz unterschiedliche Pflänzchen irgendwo. Ähm, was für den einen wichtig erscheint, äh, ist für den anderen vielleicht pillepalle ja?
2: Ich sog gerade die Luft ein, um das quasi noch weiterzuführen, aber beides ist wichtig. Mhm. Ich brauche die Sicherheit, ich brauche das Wachstum. Mhm. Ähm, weil ohne mich mit, mit dem Wachstum geht es nicht voran. Aber wenn ich nur Wachstum mache, dann verliere ich eventuell meine Basis. Absolut. Was zum Beispiel heißt Liquidität in einem Unternehmen oder Mitarbeiterzufriedenheit. Mhm. So, und das heißt, wenn ich jemanden habe, der der Gegenpart in Anführungszeichen zu meinem Bedürfnis ist, dann ist das konstruktiv. Also ich möchte nicht mit Menschen, wenn ich jetzt eine Firma hätte, würde ich nicht Leute einstellen, die äh, sind wie ich.
1: Vielleicht nicht nur, ne? weil ich denke, von allem zu viel die Dosis macht das Gift sag ich gerne genau was ich gerne mache also in teamentwicklungsworkshops ich weiß nicht den sogenannten belvin test kennst mhm. du das mhm. also das sind verschiedene also, verschiedene rollen die in projekten wie in also projektteams aber generell auch in Teams von Menschen eingenommen werden und äh, das ist mal ganz ganz interessant zu sehen wie Menschen reagieren wenn sie quasi merken ah, sie haben eine präferierte Rolle im team also quasi, es gibt dann den Menschen, der ähm, so eher der erste immer im Flipchart ist und direkt dann den Stift in der Hand hat und was macht, dann eher die anderen so vielleicht zurückhaltender, ne, die erstmal zuhören ähm. Um dann aber so gut zu begreifen, dass das ein Team entsprechend in der Organisation ja erst recht lebendig macht, dass ich alles brauche. Ich brauche so quasi den Erfindergeist, der vielleicht aber jetzt nicht der große Umsetzer ist. Deswegen brauche ich auch den Umsetzer, der vielleicht jetzt nicht der kreat oder die Kreativste im Team ist. Und diese Verschiedenartigkeiten, die Wertschätzung für diese Verschiedenartigkeit, ich denke das wirklich das macht den Ton in der Musik aus.
2: Da sauge ich wieder die Luft ein, das Thema Wertschätzung. Das ist ja quasi, was ist mein Wert? Mhm. Mein Wert ist Energie vorantreiben, Innovation, verrückte Ideen querzudenken. Was mich mal wundert, und das soll jetzt kein Kollegenbashing sein, nur ein kleiner Hauch, wenn dann Leute, die jetzt gerade auch in diesen Extremsituationen während dieser Pandemiezeit, wo wir ja auch das Interview ja führen, ähm, wo dann Leute, wo, wo ich Posts lese, wo ich denke, irgendwie ihr äh, propagiert äh, ex, äh, Perspektivenwechsel oder Ähnliches. Mhm. Wenn ich jetzt eure Posts lese, dann habe ich so gewisse Zweifel. Und das sind jetzt auch auf alle anderen Menschen nach dem Motto. Ist das wirklich deine innerste Überzeugung oder mhm. ist es gerade so ein Modewort, Wertschätzung? Weil ich muss den Wert des anderen schätzen, auch wenn es nicht meiner ist. So ist es. Wenn wir im Verhalten zueinander kommen, wenn wir da eine Schnittmenge kriegen, okay, dann kann es gerne Konflikte geben. Aber die grundsätzliche Haltung, die ich habe, ist, ich bin okay, du bist okay. Mhm. Und das aber auch im alltäglichen Leben zu praktizieren.
1: Oder, auch, oder, oder auch auszuhalten, würde ich sagen. Weil das ist ja manchmal, wenn wir ehrlich sind, ist ja nicht so einfach, wenn mein Gegenüber nicht so die mentale Landkarte hatte, die ich eben gerade habe.
2: Hm? Oh, also Menschen, die sozusagen wirklich sehr strukturiert sind, die erstmal sozusagen Sachen abarbeiten müssen nach Checkliste. Die machen mich wahnsinnig, da kriege ich Puls <lacht> auf solche Leute. Wo ich dann denke, irgendwie Mensch, kommt ihr nicht mal langsam in die Pötte? Wo ihr sagt, nein, ich bin mit meiner Excel-Tabelle noch nicht fertig. Wo ich denke, shit auf Excel, wir müssen noch weitermachen. Das ist ein hoher Grad auch der Selbstbeherrschung, dann zu sagen, mh, atmen, atmen, atmen. Gut, dass er seine Exit-Tabelle macht. Ähm, ich weiß noch mal, als, wie gesagt, als Geschäftsführer, kam einer mal zu mir und sagte, Michalski, uns fehlt ein Cent in der Bilanz. Ich sagte, ausbuchen, zack, weg. Sagt er, nee, ich gehe in den Keller und suche das. Ich sagte, ich sage, Können Sie nicht. Für die paar Kröten gehen Sie jetzt in den Keller, was Sie da kosten? Nee, das muss so sein. Ja, der ist total klasse, weil... Eine Finanzvorausschau, eine mhm. Cashflow-Vorausschau von Herrn Michalski würde ich jetzt eher als kreativ bezeichnen. <lacht> da würde mhm. ich keine geschäftliche Entscheidung führen. Der, wunderbar, aber den habe ich auch nie gefragt nach dem Motto, soll ich das jetzt probieren, ja oder nein? So, und das ist dann quasi sein Wert zu schätzen. Und da bist du dann mit der Rolle, aber seine Rolle ist es nicht, innovative Geschäftsprozesse voranzuführen. Ja. Seine Aufgabe ist es, den Stall ähm, buchhalterisch sauber zu halten und zwar hundertprozentig sauber zu halten. Und dazu braucht er bestimmte Eigenschaften, die mir jetzt nicht so liegen. Und da sind wir dann wieder bei Wertschätzung.
1: Ja, also genau das ist es. Ich denke wirklich doch, die Mischung macht's. Hm. Also wenn man ein Unternehmen, wie du sagst, leitet und alle ticken so wie man selber, wäre langweilig. Und vor allen Dingen die... Ähm, also die Stärken wären vielleicht zu stark im Bündel dann, ähm, aber auch die Schwächen würden sich entsprechend auch multiplizieren. Brauch man, braucht ich, man ja
2: auch nicht. Ich nehme mal den, 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 den ins, ins private Bereich. Ähm, wir sind Menschen sind ja scheinbar, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig belegen, ist eine These. Äh, warum sind sozusagen solche Sachen wie Fußballvereine, die sich quasi gegenüberstehen, so Blöcke, wie das ja heißt? Mhm. Ab ja, zweimal mhm. mit einem bestimmten Schal ist man ja ein Block. <lacht> ähm, ich suche mir meinesgleichen. Ich will als XY Fan unter meinesgleichen sein, gegen die anderen. Also das ist schon irgendwie in der Natur des Menschen, gleichgesinnte dort einzutauchen, sich wohlzufühlen. Und da sind wir wieder bei den Themen ja sozusagen auch Führungskraft. Ja natürlich will ich auch mal äh, im meinesgleichen baden. Deshalb gehe ich ja in bestimmte Vereine, Verbände oder auch exklusivere Clubs. In meiner täglichen Arbeit kann das für mich quasi nicht der Faktor sein, der entscheidend ist. Also da dann auch wirklich mal zu sagen, okay, raus aus der Wohlfühlsache. Also da sind wir beim Thema Weicheier. Ne? Raus aus der Wohlfühlatmosphäre. Ich habe eine bestimmte Verantwortung in meiner Führungsarbeit. Und da gehe ich aus meiner Komfortzone raus, da gehe ich aus meiner Peer Group heraus oder Ähnliches, um letztendlich alle zusammen an einem Strick ziehen zu lassen. Und das ist harte Arbeit. Also da... Ähm kann man schon mal das eine oder andere schlucken müssen. Und was ich dann abends nach Feierabend mache, ob ich damit mit meinem Beißholz in den Keller gehe, ist ja was anderes. Aber das ist für mich eben Professionalität auch in der Führungsarbeit.
1: Hm. Ähm, ich stelle mir jetzt gerade so, so eine typische Situation in einem Unternehmen vor. Also Mehrere Führungskräfte, mittleres Management sitzen rund um einen Tisch. Es geht um ein bestimmtes Thema. ist eigentlich egal, worum es geht. Und ähm, es sind unterschiedliche Ansichten da. Jetzt ist ähm, so, dass der Konflikt quasi auf dem Tisch, dass der offen da ist entsprechend. Ähm, der Vertrieb sagt X, ähm, der Bereich Finanzen sagt Y, wie auch immer. Äh, der Konflikt, jetzt mal so ein bisschen, also das Wort Konflikt, ich prahle jetzt mit meinem großen Latinum, hm, äh, kommt ja aus dem Lateinischen von Konflikere, ähm Zusammentreffen oder aber auch kämpfen. also Konflikt hat ja oftmals doch dann ein kämpferisches Element irgendwo mit sich. Und einige Menschen sind, denke ich, wenn es um Kampf geht, vielleicht motivierter zu kämpfen als andere. Was redest du denn unternehmen, also Führungskräften in so einer Situation?
2: Das Miteinander ist das A und O. Ähm es ist auch die Mischung ins in Einzelgesprächen. Also wenn du jetzt gerade zum Beispiel von Abteilungen wie Marketing, mm. Vertrieb, Buchhaltung äh, oder äh, sonst andere Bereiche, Lager, Logistik einfach sprichst, äh, es auf den Tisch zu bringen, zu schriftlich zu fixieren, also entweder in, in kleinen Gruppen oder an Flipcharts oder sonst irgendwie. Also das ist eine methodische Frage. Und dann aber auch äh, sozusagen in den einzelnen Gruppen gehe ich dann hinein so nach dem, Motto, sozusagen, nach dem Motto, okay, das war jetzt im großen Kreis. Was ist es denn wirklich? Und meistens sind es dann diese emotionalen Anteile. Die haben früher mal. Oder ich meine, jeder, der in diesem Bereich ist, kennt so diese Animositäten, die es gibt zwischen Vertrieb und äh, Buchhaltung oder sozusagen Backoffice. Ja. Mhm. Was verkauft ihr da wieder? Das kann doch kein Mensch machen. Ja, ohne uns wärt ihr nie. So, da sind wir beim Thema Wertschätzung. Da sind wir beim Thema Rolle. Wie greifen wir ineinander? Und dann sind es irgendwelche Verletzungen, so nach dem Motto, der hat das echt nur gemacht, diesen Auftrag, um sich die Provision einzukassieren. Und wir mussten dann irgendwie konfektionieren und einen Heidenaufwand betreiben in der Buchhaltung, mhm. nur damit er das kriegt. So, und da kommst du mit sachlichen Dingen überhaupt gar nicht weiter. Das, weil das, würde ich so sagen, emotionale Versetz Verletzungen sind, zum Beispiel zum Thema Zugehörigkeit. Ne? Das hatten wir jetzt noch gar nicht genannt, immer Wachstum und Sicherheit. Und dann ist letztendlich die Hauptaufgabe der Konfliktbewältigung neben den sachlichen Fragen über Prozesse und mhm. Abläufe, die nochmal zu ziehen, die Frage, wie kriege ich es hin, dass eben die gemeinschaftliche Wertschätzung der Menschen untereinander. Wir sind alle Teile eines Rades und jede Speiche ist wichtig. So, und dann gibt dann solche Sachen wie nach dem Motto, lass doch mal von der Buchhaltung jemanden aus, es mitgehen. Also dieses mhm. Kost mhm. also einfach mal äh, Kommt doch mal rein, äh, guckt euch doch mal an. Ein Auftrag von euch kommt rein, den ihr gerade mit dem Kunden gemacht habt. Der kommt über das System rein. So, was muss hier alles quasi einfach mal passieren? Und ihr habt ein Kreuz vergessen in der Bestellung. Ja, das heißt für uns, guck mal hier. Wir müssen dann gucken, da, das, hier, da, so oder so. Oder er sagt, echt, wusste ja gar nicht, dass er das echt so kompliziert ist. Ich dachte irgendwie, ihr macht das quasi, zack, 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 zack. So, da sind wir dann beim Thema Zugehörigkeit. Und da ist es sozusagen dieses Verständnis für entwickeln. Ähm, bitte nicht, äh, das ist ja sozusagen dann der väterliche Appell <lacht> auf meinem pastoralen Teil so nach dem Motto, dann nutzt es auch nichts abends irgendwie ähm, Black Magic Golf zu spielen mm. oder irgendwie Drafting zu machen oder einen Grill. Das ist ein wichtiges Element. Aber es geht sozusagen um das Verständnis. Und da hast du ein Zauberwort schon gesagt, Perspektivenwechsel.
1: Absolut, in den Schuhen des anderen auch mal laufen. Ne? Ja. Und ich glaube, dass dafür entsprechend natürlich auch ähm, ein bisschen Neugierde erforderlich ist. Also wenn der Vertrieb dann eben entsprechend im Backoffice guckt, was eigentlich das ähm, nicht gesetzte Kreuzchen, was das auslösen kann oder so. Ähm, bedeutet also entsprechend, ja, ich muss wirklich mich dann auch mal ich, einlassen auf äh, etwas, wo ich denke, warum soll ich das? Wollen? Die, die sollen halt ihren Job machen. Ja, warum muss ich mich da irgendwo noch mit beschäftigen? Und dann kommen wir ja wirklich in das große Thema, oder das teilweise, würde ich sagen, diffuse Thema, äh, Organisationskultur. Ja, also die Frage, wie gehen wir miteinander um? Und zwar auch dann, wenn wir keinen Konflikt haben. Also wie gehen wir im normalen Modus operandi miteinander um. Wir Und da zu?
2: sind wir wieder beim Thema Führungskraft. Mhm. Eine Führungskraft. Äh, ist ja meistens auch operativ noch mit tätig, aber die Frage ist ja der Schwerpunktsetzung auch. Also es gibt ja eine Konfliktkostenstudie von KPMG, dass 30 Prozent der Arbeitskraft von Führungskräften mit dem Streitschlichten verbracht wird.
1: Das ist interessant, was du sagst. Also Ich hätte das sogar jetzt ich hätte es höher geschätzt als 30 Prozent. Also von den Führungskräften, mit denen ich zusammenarbeite, würde ich sagen, definitiv, ja. Teilweise noch höher. Und teilweise Konflikte, die... Ähm, <lacht> Die, die aus ähm, neutraler Sicht von außen betrachtet wirklich Pillepalle sind. Ja. Also wenn es entsprechend etwas im Sinne des Kunden gibt, dann lohnt es sich es bestimmt auch entsprechend zu streiten. Aber ähm, ich rate oftmals wirklich zu überlegen, also das Gespräch, was wir gerade entsprechend haben oder den Konflikt, um den es gerade geht, würde der Kunde uns dafür zahlen, wenn er uns zugucken könnte? Ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage, die sollte man sich immer wieder während des ganzen Tages stellen.
2: Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ganz viele Neins aufeinander gefehlt werden. Hm. Aber, Entschuldigung, ich merke gerade, ich sage jetzt fast immer wieder Aber. Aber als Ergänzung.
1: Ja, alles gut. Du bist ja hier ja. der Konfliktexperte. Ja. Ich finde, so ein bisschen zoffen sollten wir uns heute übrigens auch noch in dem Podcast. so, so ein bisschen. Das kannst du gleich haben. Hör <lacht> <Komm> mal, ja. <lacht> <lacht> hm.
2: ähm, deshalb deshalb die, die Frage der Kultur, weil viele Sachen können Menschen untereinander machen. Aber sie trauen sich halt nicht, weil sie eben nicht wissen, sie haben kein Handwerkszeug nach dem Motto, wie rede ich das an? Einfaches Beispiel. Wir haben gerade ja auch ein bisschen höhere Temperaturen. Kollege, stinkt. So, ist ein hochsensibles Thema. Das ist mit Scham besetzt oder Ähnliches. Ich habe da echt schon Schlipsträger echt an dieser Frage verrecken sehen. Na, ich stelle der mal ein Deo auf den Tisch. Ich mache mal eine Bemerkung nach dem Motto, oh, wir könnten mal das Fenster aufmachen. Das ist ganz klar, das ist Führungsfeigheit. Aber doch ist ja kein Vorwort. Die Leute wissen nicht, wie sie es machen, weil sie kein Handwerkzeug haben. Ja, und dann wird ein Kollege, können Sie bitte mal. Oder ich werde als Vorgesetzter angesprochen, wenn es im Kollegenkreis da hapert. So, weil die Leute einfach es nicht wissen. Das ist eine Kultur, das ist eine Umgehungsfrage, für die ich ja immer wieder plädiere. Diese Streits in Anführungszeichen oder Konflikte müssen die Leute lernen, auseinander, sich ja selber auseinanderzusetzen. Und wenn sie dann nicht wissen, oder eine Entscheidung notwendig ist, welche Variante A oder B günstiger ist oder besser ist. Das entscheide ich als Führungskraft, weil das ist meine Aufgabe. Also nicht quasi den Basisstreit, den sollen die miteinander ausfechten, lernen. Wenn es dann geht sozusagen, welches ist die betriebswirtschaftliche Variante? Wieder mein Beispiel des Buchhalters, der da kam dann auch mal fragt, nämlich heißt ob auf welche Kostenstelle soll ich das buchen? Das weiß ich doch nicht. Mhm. Sagen Sie mir auf der Kostenstelle A, kriegen Sie zwei Jahre Gefängnis und auf der Kostenstelle B, kriegen Sie zehn Jahre Gefängnis. Das ist meine Entscheidung, die ich fälle, aber noch mhm. nicht das Handwerkszeug. So, Also solche Fragen sind untereinander zu diskutieren. Das entlastet die Führungskraft und das bringt einen ganz anderen, da läuft ja drauf, eine ganz Unternehmenskultur, einen ganz anderen Stil des Umgangs miteinander. Und ein wichtiger Faktor aktuell bei dem Frage ja auch der Fachkräftemangel und der wenigen Arbeitskräfte, die momentan zur Verfügung sind. Diese Kulturfrage ist ja auch ein Teil von diesem berühmten Employer-Branding. Das wird nach außen getragen. Mhm. Wie geht es miteinander? Wie ist die Stimmung? Und das ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil meiner Ansicht nach. Neben der Produktivitätssteigerung auch eine ganz andere Außendarstellung. Krankheitstage und ähnlich. Ich meine, da wollen wir nicht drüber reden. Die sinken. Da gibt es ja auch Studien drüber. Also von da gesehen ist für mich diese Konfliktbewältigung natürlich aus meiner Perspektive ein elementarer Bestandteil der Führungsarbeit und wie gesagt der Verbreitung dieser, dieser positiven Kultur, Konfliktkultur
1: und des Umgangs miteinander in den Unternehmen. So, jetzt, ist, jetzt muss ich aber nochmal drauf zurückkommen. Also irgendwie meine Fantasie, die galoppiert gerade.
2: Nee, das ähm, möchte ich nicht. Ich wollte doch nicht. einen Konflikt haben. <lacht> Der ist jetzt künstlich beigefügt.
1: Nee, alles gut. Nee, pass auf, aber ich bin immer noch gedanklich bei dem Kollegen, der da so ein bisschen müffelt. Und jetzt äh, die nächsten Tage wird es ja auch wieder ein bisschen wärmer, die Temperaturen steigen, auch wenn viele Menschen immer noch im Homeoffice sind. Aber was, was, was rätst du denn auf Führungskraft entsprechend, wenn da ein Mitarbeiter äh, ja, eben nicht so dezent riecht? Zumal man, ich glaube, das muss man ja ein bisschen trennen, also zwischen... Zu sagen, oh, wir müssen wirklich mal alle hier lüften, einfach die Luft ist abgestanden oder jemand kommt ein mit einer entsprechenden ähm, Knoblauch, was auch immer, Duftfahne einem entgegen, äh, ist ja noch etwas anderes. Und ich denke, das ist auch ein, es ist ja irgendwo, denke ich, für eine Führungskraft ein unangenehmes Thema, weil es etwas ist, da möchte man ja nicht in der Haut des anderen stecken. Also man weiß von vornherein, wenn es nicht jemand ist mit einer ganz, ganz dicken Hautschicht sozusagen, äh, man weiß ja, es wird unangenehm für die andere Person. Was rätst du bei sowas?
2: Ganz einfaches. Vier Phasenmodell. Vier Viertel gleich eins. Erzähl. Ist natürlich ist angelehnt an alle gängigen ähm, Modelle, die es gibt. Das erste ist die Sache mhm. so formulieren, dass der andere es nachvollziehen kann und innerlich sagt, ja, so ist es. Komm, sei sei haben,
1: ist, genau, mach mal bei dem Beispiel. Ich
2: mache einmal die vier Phasen durch. Das Alles zweite klar. ist die Folge davon. Das dritte ist mein emotionaler Anteil. Ja, das nach dem Motto, ich kann ja nicht nicht kommunizieren, ob ich sage oder nicht, dann gebe ich doch lieber gleich etwas preis von mir. Und das vierte ist mein Wunsch. Und das fünfte letztendlich das Wichtigste, danach Klappe halten. Also, Herr Michalski, ich bin gestern mit Ihnen auf der Außendienstfahrt zum Kunden Y mitgefahren und habe im Auto gemerkt, dass es intensiv riecht. Das hätte zur Folge, dass ich mir überlege, wie wirkt das bei unseren Kunden, wenn sie so auftreten. Das Thema ist für mich emotional auch schwer. Also ich schäme mich auch, das mit Ihnen anzusprechen. Das ist mir unangenehm. Mhm. Deshalb meine Frage einfach mal, ist Ihnen das schon mal begegnet? Oder haben Sie das schon mal bemerkt? Oder woran liegt das? So, das sind jetzt 16 Sekunden gewesen, wenn ich das ohne Zwischentöne mache. Und dann halte ich die Klappe. Mhm. Und dann kann der andere sagen, äh, nee, ist mir noch nie aufgefallen. Ähm, ach, deshalb bin ich in der Küche immer alleine. Ähm, oder... Ähm, ja, äh, Herr Michalski, ich, äh, also, ich bin jetzt der Vorgesetzte, ähm, ja, das ist auch ein bisschen blöd, ich mache gerade eine Ernährungsumstellung mit so einer Medikamentenunterstützung mhm. und da steht im Beipackzettel, ähm, das gibt unangenehme Nebengerüche. Mhm. Mhm. So. Zum, bei diesem Falle war es konkret die Frage hinterher, nicht eine Aussage zu tätigen, sondern nach dem Motto, dann stellen Sie mal Ihre Ernährung um oder duschen sich mal häufiger. Mhm. Da sind wir beim Thema Wertschätzung, weil dann habe ich ihn nämlich in das Fach Hygieneschwein gepackt sondern mit der Frage, gucke mich erstmal der Sache quasi näher. Und dann halte ich die Klappe, weil der andere muss ja Zeit haben. Viele Menschen verfallen dann in Rechtfertigungsreflex. Also mein schöner Satz, gestern bei Ihnen, Außendienst in der Firma, mhm. was soll das bewirken? Das ist mir unangenehm. Ähm, woran liegt das? Also wissen Sie, aber das ist mir auch unangenehm. Also, aber stellen Sie sich mal vor in meiner Position und wenn das dann andere Kunden nicht Rücken ich, mach, ich quatsche gerade meinen schönen Satz, den ich gemacht habe, vollkommen zu indem ich in den gehe. Und das ist so etwas, was ich meine, das ist einfaches Handwerkszeug. Ich habe ein Raster, nach dem ich schwierige Gespräche einführen kann. Mhm. Das ist jetzt das Grundraster. In diesem speziellen Falle würde ich mit der emotionalen Phase anfangen. Also ich würde sagen, Herr Michalski, ich habe ein Thema, was mir echt auf der Seele liegt und ich merke, da habe ich auch Bauchkrummeln, aber ich möchte auf jeden Fall einsprechen. Das ist mir unangenehm. Dann, gestern bin ich mit Ihnen mhm, gefahren. Mhm. Das ist dann nachher sozusagen die Feinheit in diesem Handwerkzeug. Aber das sind so ein vier, Phasen, vier Viertel gleich Eins-Modell, ist so ein normales Kommunikationsmodell. Das kann ich zu jeder Situation. Das kann ich, ob ich jemanden versetze, ob ich jemanden kündigen muss, ob ich jemand eine, eine schwierige Situation beibringen muss im, beim Kunden, beim Mitarbeiter, beim Vorgesetzten. Das ist das Schweizer Taschenmesser der Kommunikation. Ach, das ist, gut, ja, das ist sozusagen dieses ganz normale Handwerkszeug, was jeder rausziehen kann. Auch in den verschiedenen Eskalationsstufen. Das ist ja so die Idee. Ich brauche ein Modell, egal in der Eskalationsstufe. Konkretes Beispiel, die Nummer schärfer jetzt nach dem Motto, Herr Michalski, ich habe vor 14 Tagen mit Ihnen über das Thema Geruch gesprochen. Ich habe es gemerkt, in den letzten drei Terminen, wo ich dabei war, dass sich nichts geändert hat. Das hat zur Folge, dass ich sich überlege, aus dem Außendienst zurückzuziehen. Das wäre eine schwere Entscheidung für mich, weil Sie sind mein bester, Mitarbeiter. Mhm. Also, was ist jetzt Tango? Die Phasen sind genau gleich geblieben. Aber ich habe die Eskalationsstufe erhöht. Und das sind für mich sozusagen so reizvolle Sachen, einfach das Schweizer Taschenmesser. Ne? Mhm. Ich brauche kein neues Instrument, um stärker zu werden, um, um gewichtiger zu werden, sondern nutze das gleiche Ding nochmal. Und das sind einfach Handwerkszeuge, die meiner Ansicht nach ja überall herumschwören, aber sozusagen so auf den Punkt gebracht. Äh, Führungskräften erkläre ich das nach dem Motto, sie kennen alle die, die, die Leute, die zuhören und zu dem Thema beschäftigen, wissen, das ist irgendwie Friedemann-Schulz von Tun, das ist gewaltfreie mhm. Kommunikation, alles miteinander verquickt quasi. Das gibt es dann als, auch als... Ähm als Handout in Führungszeichen, sozusagen in kleinen Kartenformat, das kannst du in die Hosentasche stecken und wenn du ein Problem hast, auch nicht. So, da sind wir wieder. Und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann merkt der andere auch, das ist Wertschätzung, das ist die berühmte Selbstkundgabe weil ich meine emotionalen Anteile ja. auch gebe. Sehr und ich frage erstmal nach, beziehungsweise äußere einen Wunsch oder habe einen Vorschlag oder eine Idee. Sehr gut. So, und wenn, wenn ich das ein paar Mal erlebt habe als Mitarbeiter, und ich weiß, wie das Ding funktioniert. Dann fange ich doch an, auch mit meinem Kollegen zu sprechen. Du, ich sitze jetzt seit einem halben Jahr mit dir in der Nähe. Mal, ey, sag mal, das riecht irgendwie so komisch, wenn du montags morgens immer quasi ins Büro kommst. Was ist denn los? Stört mich echt. Ist genau wie dieses vier phasen bloß eben in einer normalen Umgangssprache. Mhm. So, dann sagt er irgendwie, ja, also, du weißt ja sozusagen, wir haben eine große Familie und da wird am Wochenende immer richtig schön gut gekocht, äh, verschiedene Nationalitäten. So, man ist plötzlich miteinander im Gespräch. Es ist kein Vorwurf, es ist kein, kein, kein Beleidigtsein, sondern dann ist eine Lösungsmöglichkeit noch. Und dann muss ich nicht zum Vorgesetzten gehen, nach dem Motto, reden Sie mal mit Michalski, der stinkt.
0: Mm.
2: Also das, Habe ich, das, manchmal, ich komme ja. in viel so aber so kommen sozusagen jetzt für mich die Bausteine, die wir so wunderbar herausgearbeitet haben, auch komplett zusammen. Führungskraft, innerlich klar zu sein, über Rollenbescheid zu wissen, über die persönlichen Eigenarten, was Menschen quasi antreibt, das zu verstehen, dass das eine Unternehmenskultur ist, eine Umgangsform, die Kosten spart, die Nerven spart, die Kunden schneller zufrieden macht, weil schneller reagiert wird. Also da geht dann plötzlich eine Lawine los, wie das ineinander greift, weil einfach Menschen wertschätzender miteinander kommunizieren.
1: Also ja, ähm, ich denke gerade so, klar, Wichtiges Handwerkszeug für Führungskräfte. Ich würde das Ganze aber noch wesentlich weiterziehen. Generell für jede Mitarbeiterin, für jeden Mitarbeiter. Alle Beschäftigten in der Organisation. Also diese, dieses auch Lernen, diesen wertschätzenden um Umgang entsprechend und Konflikte auch offen anzusprechen, um quasi eben nicht den Vorgesetzten äh, oder die Chefin entsprechend für jeden Konflikt heranziehen zu müssen, sondern das eben auf Mitarbeiterebene auch zu regeln. Und da ist aus meiner Erfahrung nach, noch noch jede Menge Potenzial, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wie siehst du das?
2: Genau so. Also es ist kein Herrschaftswissen. Das hatte ich ja mit mm. an, äh, angedeutet, wenn das so ein bisschen vielleicht nicht genügend rauskam, äh, würde ich das gerne auch nochmal verstärken, was du gerade gesagt hast. Es ist kein Herrschaftswissen von Führungskräften. Nach dem Motto, die treffen sich so im so einem Zirkel und dann wird irgendetwas miteinander besprochen, was ganz Geheim ist. Äh, das ist Unternehmenskultur im Umgang quasi miteinander. Ähm, und, und da plädiere ich ja auch dafür, dass zum Beispiel bei den ganzen Weiterbildungs- und Coaching, dass einfach darauf geachtet wird nach dem Motto, was machen die da? Mhm. Also ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit, ich bin jetzt zehn Jahre selbstständig, drei Jahre als Seminarsklave gearbeitet bei verschiedenen Agenturen und Akademien, mhm. wo ich dann eben wirklich irgendwie fünf Tage die Woche unterwegs war und so Seminare gemacht habe. Okay. Und da war ich auch bei großen Konzernen und dann kam ich immer ab und zu mal wieder und dachte mir, Mensch, die kenne ich doch. Wir haben doch schon mal so einen Kursus gemacht zum Thema Kommunikation, gut präsentieren oder sonst was. Wo ist das geblieben? Und das ist kein Vorwurf an den Mitarbeiter, weil dieser Mitarbeiter kommt nach zwei Tagen beseelt voller neuer Dinge zurück. Es fragt ihn keiner, wie es gewesen ist, was er gelernt hat, was die Organisation daraus lernen könnte, was er gerade an Erkenntnissen gewonnen hat. Mhm. So. Und dann ist das ja letztendlich verpufft, also was da an Geld und auch an, an, an Enthusiasmus von Menschen verpufft, weil dann jemand nicht wirklich, und das ist man quasi ein einem Podcast zum Thema, wie muss Weiterbildung heutzutage aktuell sein? Und da reden wir nicht ob um Digitalisierung, äh, Konferenzen und Online-Tools, sondern die Ernsthaftigkeit, das ist keine Mitarbeiterbespaßung, wo man zwei Tage im Hotel abends an der Bar sich noch einen schönen Tag macht und dann irgendwie was ich, Wildwasser, Rafting, Grillen oder Ähnliches macht. So, das muss eine Verkettung äh, in der Unternehmenskultur haben nach dem Motto: Die erste Frage. Ich habe gesagt, früher habe ich es nicht gemacht. Die erste Frage, wenn ein Mitarbeiter von mir, hätte ich einen, zurückkämen würde ich sagen einfach mal, was ist der Gewinn? Was ist für unser Unternehmen Interessant dabei gewesen, wo Sie sagen, Sie wissen, wie wir funktionieren. Und Sie haben jetzt mal gehört durch einen anderen, durch Impulse nach dem Motto, was Wertvolles können wir jetzt aus Ihren Erkenntnissen, aus Ihren Erfahrungen mit jetzt hineinnehmen. Also ich würde den Mitarbeiter als erstes sofort reinholen, wenn er wiederkommt, und zwei, drei Stunden mit ihm reden. Ob das alles umgesetzt werden würde, sei dahingestellt. Aber diesen Impulse, den er geben kann, diese Energie, die er geben kann, dafür habe ich doch bezahlt.
1: So ist es und das, das setzt auch eine gewisse Neugierde ja entsprechend voraus auf der Ebene der Beschäftigten wie auch entsprechender Führungskräfte. Also ich kann mich daran erinnern, dass ein paar Jahre her, da sagte eine Führungskraft zu mir, die sagte, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf das Thema kamen, aber der Spruch, den er raushaute, war, Frau Hupprich, wissen Sie was? Ich bin absolut Seminar gestellt. Da wissen das was, hast denn, was meinen sie denn damit? Und dann dass ja, ich war schon auf allen möglichen Seminaren und Coachings und dies und das. Innerlich habe natürlich was anderes gesagt, aber innerlich habe ich gedacht, so, mh, was hat es gebracht? Ähm, also das war eher so diese Konsumhaltung äh, im Gegensatz zu dem, zu sagen wirklich, ja, ich setze das ein, ich probiere das aus, äh, wir gucken was entsprechend, auch im Team, was wir dann davon umsetzen können. Vielleicht klappt es nicht direkt, vielleicht klappt es auch gar nicht, vielleicht merken wir, nee, haben wir ausprobiert, äh, ist nichts für uns, aber das, ja. denke ich, ist diese, diese, diese Neugierde und vielleicht fast das spielerische Element, was ich manchmal in, in Organisationen vermisse. In Bezug, auf, sagen wir so, in Bezug auf die Agilitätswelle, nenne ich es mal, kommt das ein bisschen mehr rein, aber auch da ist dann eher so, so Kochbuchartig, habe ich das Gefühl, wie macht man das? Gib mir jetzt ein Modell und dann machen wir es so und so. Und das Führt natürlich auch zu einem entsprechenden Zynismus dann irgendwo in der Organisation. Dann hat man solche Dinge wie, oh, das haben wir schon, haben wir vorletztes Jahr schon probiert, hat nicht funktioniert und, 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 und. Aber ich glaube, gerade in der Organisation muss in Bewegung sein, in Bewegung bleiben, äh, auch mal die Nase außerhalb der eigenen Komfortzone irgendwo. Also sich da bewegen und da gehört für mich ein guter Umgang für, äh, mit Konflikten auf jeden Fall irgendwo auch mit dazu.
2: Ein kurzes Thema streife ich noch, weil das ist jetzt wieder autobiografisch. Ich bin zu meiner ersten Führungsposition gekommen von 80 Mitarbeitern, weil ich zufälligerweise der Einzige war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Mhm. Weil es war in den neuen Bundesländern, äh, 92, äh, 95 war das. Mhm. Da sagte jemand, Mensch, die haben doch schon mal da gewohnt, wollen sie nicht, das war Schwerin, wollen sie nicht schwerin, schwerin altersnerfolge machen. Ich war damals Anfang 30. Äh, keine Ahnung, große Klappe. Und hab gesagt, habe, ja. Mich hat keiner vorbereitet. Mich hat keiner. Also, das ist ja das, was ich so viele Fehler gemacht habe. Also, letztendlich das Plädoyer wirklich für Führungskräfte entwickeln. Ich glaube nicht, dass Klischees oft genug bedient worden. Aber wer wird Führungskraft? Jemand, der eine fachliche Expertise hat, der Kreis vergrößert sich und plötzlich müssen Strukturen geschaffen werden. Dieser Mensch kann das. Er braucht Unterstützung, Hilfestellung. Und so eine Mentorenprogramme, dass sich wirklich ältere Erfahrene aus dem Unternehmen, natürlich nicht der direkte Vorgesetzte, damit quasi einschalten, finde ich das ist ein elementaren Faktor um diese Lebendigkeit, wie du sie gerade hm. beschrieben hast. ja. Der, der Mentee bringt neue Ideen rein, der Mentor sagt, haben wir schon mal probiert und jetzt kommt der entscheidende Satz, jetzt nehmen wir mal Ihre Ideen mit meiner Erfahrung und hm. machen da sozusagen einen neuen Weg, um diesen Anlauf nochmal zu machen. Das sind eben für mich sozusagen dann wirklich zukunftsorientierte Vorgehensweisen in der Unternehmenskultur und auch im Miteinander der Menschen.
1: Absolut, absolut. Also ich, ich hoffe jetzt einfach von denjenigen, die uns hier zuhören, dass vielleicht der eine oder die andere Führungskraft denkt, Mensch, das probiere ich mal aus. Äh, wo suche ich mir, ich suche mir jetzt einen Mentor. Kann übrigens auch, es gibt ja entsprechende professionelle Mentorenprogramme. Ähm, ja. Das kann also in den verschiedensten Netzwerken muss man nur googeln, muss ja auch nicht unbedingt ein Mentor sein aus dem eigenen Unternehmen. Könnte ja auch jemand von wo ganz anders sein, um da entsprechend einfach ähm, zusammen Ideen zu diskutieren und entsprechend auch vielleicht mal querzudenken und als Mentee vor allen Dingen dann ganz neue Impulse auch mitzubekommen.
2: Und ich gehe davon aus, dass wir beide das ja auch machen. Also, ich bin mir sozusagen auch nicht zu schade, mir bei vielen Leuten jetzt auch aktuell Rat zu holen, mir meine Wirkung äh, präsentieren, beziehungsweise rückmelden zu lassen, wieder neue Ideen zu bekommen, mal zu hinterfragen. Das habe ich bisher immer so gemacht. Ist das noch eine günstige Variante oder gibt es da noch etwas? Also, dieses, und da sind wir wieder bei offen bleiben, neugierig bleiben mhm. und dieses permanente Lernen. Also, eine entscheidende. Eigenschaft, Eigenart von Führungskräften, gerade jetzt in diesen herausfordernden Zeiten.
1: Ich glaube, du, du bist jemand, der auch gerne lernt, oder?
2: Ich habe eine unbändige Neugier. Das ist manchmal selbst mir zu anstrengend.
1: <lacht> also, deswegen, ich habe es in der Anmoderation, hatte ich das schon gesagt, drei Hochschulabschlüsse und ähm, da ist einer dabei, da wusste ich gar nicht, dass man, sage ich jetzt einfach so ein Diplom drin machen kann, du bist nicht
2: ja, du das weißt ist, das genau. ist der Rhythmiklehrer.
1: Genau, du bist Diplom Rhythmiklehrer.
2: Das ist ein Jetzt. Musik- und Bewegungsstudium ja. mit, einem, mit einem Hochschulabschluss. Und zwar ist das ein Erziehungsprinzip von Jacques Emile Delcroix. Okay. Mit Musik und Bewegung äh, quasi Prozesse in Gang zu setzen. Das kann man quasi eigentlich richtig studieren. Ich habe das angewandt äh, in der Sozialpädagogik mhm. äh, mit, mit verschiedenen Zielgruppen, Senioren. Ich habe mit hochbegabten Kindern gearbeitet, sozusagen Sozialkompetenz oder ähnliches. Mhm. Also überkörperliche Erfahrungen äh, wachsen. Und da habe ich noch den Diplompädagogen, Erwachsenenbildung gemacht und habe noch ein IT-Studium. Also die Neugier ist sozusagen wirklich mein Antrieb. Also wenn ich mich entspannen will, dann halte ich keinen Mittagsschlaf. Ja. Das fängt jetzt so langsam an in meinem Alter, <lacht> dass ich auch gerne mal zwischendurch so ein kleines Powernapping mache. Aber ich frische meine Batterien auf, indem ich mir irgendetwas Neues angucke, irgendwas Neues lerne. Also ich bin Musiker, ich spiele ja mehrere Instrumente. So, Dann habe ich irgendwann mal gedacht, wie funktioniert eigentlich das mit dieser Ukulele, diese kleine Hawaii-Gitarre? Ja,
0: ja. mhm.
2: Da habe ich mir eine Hawaii-Gitarre gekauft, diese Ukulele, ich kann genau zwei Lieder drauf spielen. Und dann liegt das Ding wieder in der Ecke. Das ist meine Neugier. Ich weiß ja, wie es geht. okay. Das brauche ich dann quasi nicht mehr. Aber das sind so Sachen und das ist ja eben auch meine Stärke, weil ich habe einen ganz riesengroßen Überblick über viele Dinge und da sind wir wieder beim Thema Buchhaltung. Explizites Abarbeiten, diszipliniertes Vorgehen, strukturiertes Vorgehen, das würde ich jetzt nicht als meine hervorragende Eigenschaft. Dazu brauche ich wieder andere Menschen, die so etwas für mich machen. Deshalb habe ich in meinem Umfeld ganz viel ausgelagert, wo ich sage, was Social Media, was Agenturen, was Werbung oder sowas angeht, das müssen Profis machen. Mhm. Weil mein ist es Ideenschule. Ich bin wie so ein Automat, steckst da oben so ein Zelt rein, dann drehst es an der Seite und dann kommen Tausende von Ideen raus, die auch Substanz haben. Also es ist ja nicht irgendwie im Delirium. So. Ähm, ja, und das ist quasi sozusagen mein Antrieb. Und äh, ich weiß dadurch, durch diesen Antrieb auch, was sozusagen was die dunkle Seite dann von mir ist, beziehungsweise die ungünstige Seite. Äh, und da sind wir wieder beim Thema: jo, dieser Reflexionsprozess ist einer der grundlegenden Faktoren für Führungskräfte.
1: Das ist ja ganz spannend. Also wir müssen da irgendwie ein Projekt zusammen machen, lieber Christoph. Weil ähm, ich bin so die Umsetzerin. Jetzt also nicht so wie... Ähm irgendwas verbuchen, eine Finanzbuchhaltung oder so, aber ich bin wirklich so die Umsetzerin und so die Ideen, ich bin ja teilweise baff erstaunt, wenn Leute, äh, also wieso, so, wieso sagst du, Ideen spulen, das, hm, das ist nicht so ganz meins, da brauche ich immer andere Leute die für. Wir werden nach aber Abschluss
2: dann, dieser diese Aufzeichnung sozusagen nochmal drüber sprechen. Wie es dann quasi...
1: hauen wir eine Delle ins Universum. So, pass auf, ein Thema habe ich noch, das, das muss das muss raus. Ja. Äh, jedes Mal, wenn ich das von jemandem lese, höre oder so, denke ich, boah, da werde ich richtig neidisch. Du kannst nämlich zaubern. Hm? Das, das ja. Du bist Mitglied im magischen Zirkel. Weißt, weißt du, warum ich da so neidisch werde? Ähm, ich würde auch so gerne zaubern können. Und ich habe es auch noch nie so richtig probiert, aber ich glaube, dass man da unheimlich viel, ähm, ich glaube, Geduld und Zeit braucht, um etwas wirklich gut zu machen. Ist dem so?
2: Du verführst mich wieder zu einer kleinen, ausführlichen Erleuchtung. <lacht> <lacht> ähm, ähm, also äh, Zauberlehrling bist du, du kannst also dem, dem Marken wirklich nicht beitreten.
0: Mhm.
2: Du musst mindestens ein Jahr Azubi sein, okay. also Zauberlehrling und du musst dann auch eine Aufnahmeprüfung machen. Ach, du musst also was leisten in dem Sinne. Also eine
1: praktische Prüfung, keine theoretische. Eine praktische Prüfung,
2: theoretische Prüfung, ja, musst du auch machen. Also du musst quasi über, über die Historie etwas wissen, über Personen, über Literatur, das gesamte Umfeld, die geschichtliche Umfeld. Du musst die Grundhandwerksseuche, also sozusagen mit Münzen umgehen können, was mit Bällen machen können. Also die sozusagen die Grundtechniken der Zauberer mhm. musst du beherrschen und dann machst du ein Showprogramm vor. Wo die Leute auch sehen, nach dem Motto, du bist in der Lage, das zu präsentieren. Und ich hatte ganz zu Anfang mal ein Seminar, das hieß Zaubernack, das weiß ich noch. Zaubern und Management. Weil das okay. ist für mich wirklich sozusagen die, die, die Quelle. Ganz viele Sachen, da komme ich gleich im Detail zu oder mit einem klaren Aussage, ganz viele Sachen des Zaubern sind letztendlich Führungskraftarbeit. Und äh, diese, diese Idee quasi über Zaubern, wobei ich natürlich vorsichtig sein muss, ich darf ja keine Tricks verraten, weil mhm. wir sind hier geschlossen. Ne? was heute auf Internetseiten sowieso alles quasi erklärt ist. Aber da, darauf will ich hinaus. Ich habe meinen ersten Zaubertrick gekauft damals, 50 Euro bezahlt.
0: Und mache die Schachtel
2: sch auf und dachte, das ist eine Fehllieferung. Da waren vier Plastikteile drin.
1: Ich dachte, ja, ja, blöd. Ich habe jetzt gerade da gedacht, gedacht das, das ist eine leere Ach. Schachtel. Ach. <lacht> Etwas weggezockt.
2: Oh Mann, ist das jetzt nicht wahr? Du hast jetzt, ich habe ja nicht die... Utensilien gekauft, sondern genau. das Trick-Noir habe ich gerade gekauft. Mhm. So, und das sind grundsätzliche Fragen, worauf ich jetzt hinauskomme. Letztendlich zaubern ist Handwerkszeug. Ja, du musst die Technik beherrschen, wie zum Beispiel Gesprächsmodelle. Du musst äh, Rollenverständnis haben von diesem gesamten Test oder Ähnliches. Aber die Frage ist, letztendlich Zaubern ist nur Aufmerksamkeitssteuerung. Und was mich sozusagen daran so fasziniert ist, Du bist gleichzeitig am Agieren als Zauberer und mhm. musst dich ja selber komplett von der Metaebene beobachten. Mhm. Mhm. Das heißt, ich muss wissen, also alle kennen, ich werde es nicht verraten, alle kennen diesen Trick, ich fäche dir eine Karten, Spiel auf und sage, nimm mal eine Karte. Mhm. Dann schreibst du irgendwie irgendwas drauf, dann mischen wir, du mischst, wir heben ab und sonst irgendwas und ich finde die Karte wieder. Okay. Das ist, kann ich dir in fünf Minuten erklären, wie das funktioniert. Aber das ist der Unterschied zwischen Zaubern und einem Zaubertrick vorführen. Ich mache den Zauber bei dir durch meine Art und Weise, durch meine Wirkung bei dir im Kopfe. Der Trick ist primitiv und du wirst dich schämen, mhm. dass du das mhm. nicht verstanden hast. Mhm. Und letztendlich, ich will es jetzt nicht zu weit ausrufen, ist das genauso wie bei einer Führungskraft. Ich habe an einem Beispiel dieses Vierviertel gleich eins modell erklärt, damit kannst du 99% deiner schwierigen Gespräche anfangen. Das ist kein Hetzenberg aber natürlich die Situation, was ist jetzt notwendig, wie ist mein Gegenüber, also wie ist gerade unsere Konstellation, ja. das macht den Zauber aus. Sowohl eines Zaubers auf der Bühne, als auch der Zauber quasi einer Führungskraft. Also deshalb brenne ich nach wie vor für beide Dinge und vielleicht äh, kommt sozusagen dieser Traum nochmal nach dem Motto, ähm, dieses, dieses alte Seminar mit dem sperrigen Namen Zaubern und Manage Zaubernack, das nochmal wieder ähm, hervorzukam, weil ich mache in einigen Seminaren, mache ich wirklich, dass ich sozusagen einen normalen Zaubertrick zeige. Und mhm. dann gebe ich auch das Utensil aus, dass das quasi alle probieren. Und dann merken ganz viele nach dem Motto, den Trick habe ich ja verstanden. Dann versuchen sie ihn zu machen, merken plötzlich, sie haspeln, weil sie ihn doch mhm. nicht beherrschen. Also mhm. sie sind quasi nicht in der Unterschicht ihrer DNA damit vertraut. Mhm. Und dann gucken sie gar nicht, was beim Zauberer bei dem anderen passiert. Also bei dir ja. jetzt, beim Zuschauer. Ja. Ja. Das ist dann mein Mitarbeiter. Ja, ich habe hier was gelernt. Man muss das so machen. Der Mitarbeiter genau. macht das <lacht> genau. So, so und dann so. Also letztendlich, das ist sozusagen für mich diese Faszination, Art Zaubern. Also um es mal auf den Punkt zu bringen: Ich empfehle jeder Führungskraft, Zauberer zu werden.
1: Ja, das hat auch ein bisschen sowas mit einer Leichtigkeit. Also so was Spielerisches, hm? Ich vielleicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wir, ich habe ganz zu Anfang angefangen mit Souveränität. Also das, mm. ist, also das äh, einem Friseur würde nie jemand in der Kneipe äh, sagen: Du, ich habe eine Schere mit, kannst mir mal Spitzen nachschneiden. Aber wenn ich sage, ich bin Musiker oder Zauberer und es steht ein Klavier, ne? Oh, spiele mal was. Kannst du mal schnell was vormachen? Das ist eine unheimliche Sehnsucht. Das ist ja sind wieder letztendlich ja. Trick ist das Wenige dass das Gefühl, die Illusion, die Vorstellung, die Imagination. Und du hast das Wort Neugier ja ein paar Mal gebraucht. Neugier ist ja nur sozusagen ein gedankliches Konstrukt in unserem Kopf. Und wenn ich in der Lage bin, so etwas als Führungskraft zu füllen, mhm. dann habe ich nicht Mitarbeiter, sondern ich habe Fans. Ich habe begeisterte Menschen. die sagen: Ja, also ehrlich gesagt, wir wissen noch nicht, wie das funktioniert. Aber Michalski, wenn du das sagst, wir kommen mal mit. Mhm. So, und dann ist plötzlich diese berühmte Leichtigkeit im Sinne von da ist Aufbruchstimmung da ist das Gefühl von, dass man nicht großartig miteinander diskutieren muss, sondern einfach mal sagt, Mensch Karl, aber, was ist mir gerade mit dir los, kannst du bitte mal das Ding fertig machen, die Präsentation bis morgen, ich brauche die. Da braucht man kein großartiges Kommunikationsgedöns, weil einfach eine gemeinsame Begeisterung dabei ist. Habe ich nein ich komme schon wieder ins Philosophasen, also nee,
1: du, da kann man mich ich, ja
2: sofort anstecken mit solchen Themen. <lacht>
1: Ich bin, bin gerade jetzt nur so dir ähm, zuhören, überlegen. Also ich finde es gerade ganz faszinierend. Wir sind mit dem Thema Konflikt gestartet und vielleicht auch erstmal mal so ein bisschen mit ähm, etwas, was so ein Begriff, der vielleicht eher mit etwas Schwerem quasi ähm, besetzt ist, und äh, sind jetzt über ja fast eine Stunde zum Thema Leichtigkeit in Organisationen gekommen und sind aber immer noch bei dem gleichen Thema. Das finde ich gerade finde ich gerade sehr sehr schön. Ich könnte jetzt auch, muss ich sagen, ich könnte noch mindestens locker ein Stündchen mit dir da entsprechend weiter drüber. Philo, was hast du gesagt? Philosophaseln?
2: Philosophaseln,
1: ja. Äh, Philosophasen. Aber ich denke vielleicht, ich, ich habe gerade so das Gefühl, da ist gerade die richtige Energie da. Vielleicht ja. konnten wir so jetzt mit, können wir so unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit dieser Energie auch so ein bisschen. Anstecken, andere Perspektiven einnehmen, auch mal durchaus in die Metaposition gehen, also sprich so sich selber und den anderen zu betrachten, Konflikte anzunehmen, das dein Modell entsprechend auch umzusetzen, vielleicht auch generell äh, zu überlegen, was sage ich denn eigentlich im Konflikt, wie geht es mir dabei, wie möchte ich es auch, dass es dem anderen geht, was ist entsprechend ein wertschätzendes Miteinander dann entsprechend, wie sieht gute Kommunikation aus und wenn uns die eine oder andere Führungskraft anzuhört, äh, vielleicht wirklich zu überlegen, wie machen Sie Ihr Team zu Ihren treuesten Fans, finde ich auch sehr, sehr schöne Metapher. Eine liebe, wunderbare
2: Zusammenfassung, wie wird <lacht> Herr Michalski mit seiner großen Klappe nichts mehr hinführen?
1: Sehr gut. Ähm, liebe Christoph, sag mal, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wo findet man dich?
2: Internet christoph-michalski.de, der Konfliktnavigator auf YouTube, auf LinkedIn, auf den sozialen Medien.
1: Alles klar. Super. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch jetzt dir zu danken für das spannende Gespräch. Jetzt haben wir uns doch nicht irgendwie gestritten. Wir machen das gleich einfach dann, wenn Kameraton und so allem aus ist. Ähm, dann gucke ich mal, ob ich dann Modell anwenden kann. Nein, liebe Christoph, also mir hat jede Menge Spaß gemacht, ähm, habe auch viele Impulse wieder für mich selber irgendwo mitgenommen. Und ja, bis die Tage und danke, dass du hier warst.
2: Du warst eine zauberhafte Gastgeberin. Herzlichen und, Dank.
1: Ja, und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dass es Ihnen so viel Spaß gemacht hat beim Zuhören wie mir beim Zuhören und beim Reden. Und ich freue mich, wenn Sie wieder das nächste Mal mit dabei sind. Ja, machen es gut, aber machen Sie es bald. Bis dahin, Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen.